0: Dit is de Reis van de Ondernemer-podcast met
1: Arthur Jansen en Joas Schuur.
0: Welkom bij de Reis van de Ondernemer-podcast. De show waarin wij elke twee weken met elkaar of met andere ondernemers in gesprek gaan over alles wat er komt kijken bij het ondernemerschap. Zo gaan we het vandaag hebben over... ...onzekerheden. Ja. Mijn naam is
1: Joas. En ik ben onzeker. Nou ja, dat is dus wel uh, <laughs> waar ik het even met jou over wilde hebben. Mijn naam Vondag. is Arthur en we gaan het inderdaad vandaag hebben over uh, onzekerheden in je uh, bedrijf, in ja. je onderneming.
0: Ja. Nou, en daar wil ik dan meteen wel eventjes een uh, persoonlijke noot. Uh, ik ben dus elke keer vet zenuwachtig voor het opnemen van deze podcast. Ik ben er best wel een beetje onzeker over. Ja. Gaat het wel goed... Hebben we wel genoeg tips? We waren deze net ook een beetje aan het voorbereiden. En zeggen van ja, maar hebben dan, waar gaat het eigenlijk over? Moeten we niet een, een doel hebben? Wat of is het zo? doel van het
1: leven? Dat ja. moeten we beantwoorden in één aflevering. Ja, precies.
0: Ja. Dus, um, nou ja, ja, dat is dus dan uit. weten dus... jullie dat ook. Ik ben onzeker over de, of de podcast wel uh, interessant
1: gaat is. Als je is. dit luistert en uh, je hebt al eerdere afleveringen geluisterd en je haalt er wel eens een tip uit, laat het dan gewoon even weten. Stuur me want, even een berichtje. Dan ja, uh, ja, wordt jou als minder onzeker. Ja, en waar, waar kunnen ze dat doen?
0: Ik weet niet of dat, uh, of dat helpt, maar het is altijd leuk om, uh, om uh, positieve reacties uh, te krijgen. Op um, bloemzet.nl slash podcast.
1: Ja, kan je een berichtje ik. achterlaten wat je ervan vindt. En uh, misschien heb je ook wel een vraag of zo.
0: Je mag ook gewoon of, op, uh, op Instagram of zo mijn personal berichtje sturen. Super hip. Ja. Of een mailtje, joas.bloemzijd.nl.
1: Kan gewoon. Uh, je bent heel be benaderbaar eigenlijk. Ja. ja. Oké, okay, um, maar... <laughs> ja... Wat, uh, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Is dat we merken dat veel van de coaches, de therapeuten die we spreken, die hebben um, ja, bepaalde angsten waar ze mee lopen in hun onderneming. En wij hebben dat ook. Ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft. Um, uh, in je bedrijf. Van, nou, wat, uh, hoe ga ik me zichtbaar maken? Ben ik niet te veel als ik nu bijvoorbeeld op social media me ga uiten, dan, dan eh, ik wil niet te veel zijn voor mensen. Um, ik uh, ben misschien bang dat ik niet goed genoeg ben of uh, ja, dat ik te veel, te, te veel vraag voor mijn diensten en nou, al dat soort um, dingen. En er zitten gewoon heel veel uh, angsten onder die je misschien ook niet eens um, ja, heel erg bij stil staat of zo, hè, die er gewoon zijn. Dus uh, waar we het over uh, willen hebben zijn een aantal van dat soort dingen, hoe kun je daar nou mee omgaan? Uh, we hebben niet per se uh, het antwoord op elke antwoord. Nee, uh, daar was ik dus nog zeker over. Ja, ja. precies. Uh, maar gelukkig hoeven we dat ook niet uh, te doen, uh, hoeven we dat niet te hebben... maar kunnen we gewoon eens kijken van, hey, wat zijn nou dat uh, voor dingen? Waar komt dat vandaan? En uh, wat zou je er zelf aan kunnen doen om daar uh, aan te werken? En uh, een angst die we bijvoorbeeld wel veel zien, is dat uh, mensen bang zijn dat ze nog niet goed genoeg zijn in hun, uh, ja, uitoefende, oefenende beroep. Um, dus ze zijn wel in praktijk begonnen... en ze hebben al wel wat cliënten... maar er komen geen cliënten. Uh, het is rustig in ieder geval. Mm -hmm. En wat er vaak dan wordt gedaan... is dat mensen zeggen, oké, okay, uh, ik heb nog niet zoveel cliënten. Uh, dat komt omdat ik nog niet goed genoeg ben, dus... Ga ik nog een opleiding volgen? Ja.
0: Ja, want ik heb meer kennis nodig... en met meer kennis word ik beter. En dat zal dan ook waarschijnlijk wel werken uh, voor het zelfvertrouwen. Um, alleen wij zien eigenlijk altijd, nou, misschien vaak, dat het doen van een extra opleiding niet per se helpt bij het aantrekken van meer cliënten. En wat, waar de onzekerheid uit voortkwam, wat je net zegt.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het eigenlijk een dubbel negatief effect heeft. op het moment dat je dan die tweede opleiding ook hebt afgerond. en de cliënten nog steeds niet komen. simpelweg omdat je gewoon geen marketing voert. Ja. Uh, dus dat je dan zoiets hebt van: ja, ik heb nu wel die kennis, maar ze komen nog steeds niet. Uh, en dat dat. ja, eigenlijk. Ja, doe, je, van, uh, doe je
0: toch gewoon nog een opleiding, Tier?
1: Doe je toch gewoon nog... Ja, want het geld dat groeit op je rug. Heel chill <laughs> is dat. <laughs> ja. Nee, maar ik kan me wel
0: voorstellen dat... Uh, ik bedoel, dat, dat had ik aan het begin ook, hoor. dat wij begonnen met het maken van websites. Nou, wij waren echt niet heel goed in het maken van websites. Maar we maakten het wel af en toe, weet je wel? Zeker, af en toe, aan het begin. <laughs> en um, nou ja, dan had ik ook wel... Daarom zijn wij ook veel meer naar de marketingkant gegaan. Hè, omdat we aan het begin heel erg merkte, nou, we maken een website voor iemand... maar die bereikt daar eigenlijk niks mee. Het is een visitekaartje dat online staat, maar er gebeurt eigenlijk niks mee. Dus wij hebben onszelf daar eigenlijk ook... zijn we meerdere trainingen en cursussen gaan volgen... om meer te leren over marketing.
1: Ja. Ja, en dat is inderdaad dus... Uh, je, je kan zeggen, oké, okay, ik wil mijn... Inhoud, zeg maar, wat ik verkoop, wil ik continu beter en beter maken. En natuurlijk, als je heel goed bent, zal je uiteindelijk mond tot mond reclame krijgen. Um, maar ja, daarvoor heb je wel überhaupt cliënten nodig, anders werkt het niet. Ja. Um, ja, dat was wel grappig. Laatst uh, was er ook een reactie op een van onze Facebook berichten of op een advertentie of zo van... Ja, ik ben het niet eens dat je marketing moet voeren, want als je goed bent, dan komen ze vanzelf wel. Dus eigenlijk zegt die persoon gewoon, ja, iedereen is gewoon slecht, want ze hebben niet genoeg cliënten. Dan denk ik, ja, wow, dat is wel een heftige statement wat je, wat je daar ja, maakt. Ja. Uh, en het is helemaal niet waar, weet je wel. Want nee. dat is niet, het is niet zo dat als je goed bent, dat je zomaar cliënten krijgt. Um, nee, dat maar dat is... betekent dus niet dat als je dus niet cliënten krijgt, dat je bang moet zijn dat je niet goed genoeg bent, maar mm -hmm. dat je dus moet gaan kijken, hey hoe kan ik wel meer cliënten gaan krijgen? Ja. Nou ja, en daar, daar komen
0: we denk ik wel bij een, bij een volgende onzekerheid. En dat is van, ik, uh, ik weet niet of ik wil niet uh, mezelf zichtbaar maken. Ja, ik vind het spannend of eng om uh, naar buiten te treden. Om op social media bijvoorbeeld berichten te plaatsen. Ja. Foto's van mezelf zijn vaak uh, dingen waar mensen uh, moeite mee hebben. Video's maken. En dat zijn allemaal dingen waardoor je... Uh, Onzeker, ...of waarover je onzeker kan zijn, eh, terwijl het wel nodig is, in veel gevallen, om zichtbaarheid te gaan opbouwen en te creëren.
1: Ja, als mensen niet weten dat je eh, bestaat, ja, dan eigenlijk is het, is het heel egoïstisch om jezelf niet zichtbaar te maken. Ondanks dat het, eh, dat het heel spannend kan zijn, maar die, die angst die weerhoudt jou dus ook van het helpen van die cliënten, eh, waardoor zij dus met hun uitdagingen blijven zitten. Ja. En doordat je je dus laat leiden door die angst en dus zegt, oké, okay, ik, eh, ik, ik ben bang om te veel te zijn. Uh, al die anderen die, die delen op social media, wat je vaak ook hoort, is bijvoorbeeld, ik vind, ja, uh, ik krijg zelf ook nieuwsbrieven en dan schrijf ik mezelf direct uit, want eh, ik vind dat niks. Dus mensen zijn bang om ook dat soort van te doen bij anderen.
0: Te opdringerig.
1: Te opdringerig, ja, inderdaad. Dus te, te veel zijn. Ik denk alleen dat op het moment dat uh, de nieuwsbrieven die jij dan krijgt... waarvoor je je direct voor uitschrijft... maar ook de Facebookberichten die jij niks vindt... die sluiten blijkbaar niet aan op jouw behoefte. Mm -hmm. Maar op het moment dat je gaat nadenken over... Hey, hoe kan ik waardevol zijn voor die mensen die ik kan helpen... dan zijn zij heel blij met alles wat je met, met hun deelt. En ja, als je
0: kan je eigenlijk niet... Te veel zijn. Genoeg, ja. Ja, precies.
1: Maar ik wil meer. Ja, waar ja, is al jouw kennis? Kom ja, hier. precies. Ja. Um, en, en zeker een mooi voorbeeld inderdaad bij een nieuwsbrief is... ja, niemand zit te wachten op een nieuwsbrief. Weet je wel, misschien van uh, het, de voetbalclub van je kinderen of zo... om te weten wanneer de volgende wedstrijden zijn. Maar uh, een nieuwsbrief van een bedrijf zit je eigenlijk niet op te wachten. Maar wel waardevolle kennis over hoe je oefeningen kan doen om van je klachten af te komen. Of eh, tips die wij delen over hoe je meer cliënten kunt aantrekken of beter vindbaar kunt worden. Dat soort dingen. Daar zijn mensen blij mee en daar willen ze meer van.
0: Ja, dus waardevolle content die bijdraagt ja. aan de behoefte van je doelgroep.
1: In plaats van spam. In plaats ja. van spam, ja. Dus... In die zin um, is de gedachte heel erg vanuit ervaringen die ze vaak hebben met bijvoorbeeld andere bedrijven. Zeker in dit voorbeeld van te veel willen zijn, omdat ze zien van, hey, weet je wel, ik vind dat zelf niks wat ik zie, ja. dus en ik wil dat niet zijn voor mijn uh, cliënten.
0: Ja. Dus doe ik het maar niet. Dus doe ik het maar niet. En verschuil ik me eigenlijk achter de angst dat ik mezelf zichtbaar moet maken? Denk ik ook.
1: Is wel heel makkelijk. Ja, eigenlijk. En uh, ja, het, het houdt je gewoon letterlijk klein. Ja, je, je neemt jezelf mogelijkheden kwijt. Uh, en jouw cliënten neem je dus ook de mogelijkheid uh, af... om ja. met jou in aanraking te komen. En dus ook van zijn of haar uh, problemen af te komen. Of uitdagingen of whatever waar ze mee lopen. Ja. ja. Nou ja, en dat sluit eigenlijk direct aan op uh, natuurlijk de angst voor het falen.
0: Afwijzing. Falen. Afwijzing,
1: Ja. Um, en in tegenstelling, die we heel veel daarvoor krijgen... waar ik ook een leuke kleine anekdote over heb... Uh, is de angst voor succes. Yeah. Die wonderbaarlijk genoeg bij veel meer mensen speelt... Uh, dan uh, dat je in eerste instantie misschien zou denken. En die grappig genoeg dus ook een heleboel mensen... niet bewust, zeg maar, uh, niet bewust van zijn. Dus die hun onbewust klein houdt. Yeah. En uh, ik had laatst dus iemand aan de lijn... En um, die gaf aan, want we waren in gesprek over het maken van een nieuwe website. Nou ja, En met ons systeem, weet je, wel, je, het is niet zo, we, we kunnen geen cliënten garanderen of zo, maar we bieden je wel zeg maar, systemen waarmee je dus echt zichtbaar kan worden en waarmee je cliënten kunt gaan aantrekken en dus ook uh, je praktijk kunt laten groeien. En de reactie die ik kreeg was eigenlijk, nou ja, eigenlijk uh, wil ik gewoon maar een simpel websiteje, want um, ja, ik, ik wil niet hebben dat ik straks... Uh, tientallen aanvragen heb en dat ik dan continu nee moet verkopen. Want uh, ja, ik wil eigenlijk niet heel veel uh, meer werken. Ik heb ook nog een baan daarnaast. Dus eigenlijk uh, wat ze in eerste instantie zei is dus... oké, okay, als ik dus uh, die site online heb, dan heb ik opeens tientallen aanvragen per week. Nou, helaas werkt dat niet zo. Uh, je moet daar gewoon wat uh, voor doen. Um, maar zij nam dus ook het besluit om helemaal niet zichtbaar te willen zijn dan om de mensen die ze uh, naast, de mensen die ze al helpen, niet meer kan helpen... een nee te moeten verkopen. Ja. Dus eigenlijk de mensen die ze wel kan helpen, zeggen ze ook... Nou, nou, jou wil ik dan ook niet, want anders moet ik tegen andere mensen ook nee zeggen. Ja. Dat is een hele gekke soort van uh, ja, gedachte... waarmee je jezelf dus enorm kwijt uh, of klein houdt... en dus ook niet de kans creëert om uh, die andere mensen dus wel te helpen.
0: Ja, en om überhaupt te bereiken wat je dan dus wel wil... Maar ik denk dat daar ook angst, angsten onder zitten, hoor. Dat het, dat het ja. niet alleen is van, uh, uh, ja, ik, ik wil geen nee verkopen. Uh, maar dat dat misschien ook, wat, wat ik veel zie, is dat, dat de eerste dingen die iemand benoemt, zijn eigenlijk altijd smoesjes. Er ja. zitten eigenlijk altijd nog diepere dingen uh, achter. Dus dat is ook iets waar je, denk ik, naar moet kijken. Uh, bijvoorbeeld voor mij. Waarom vind ik het eng om deze podcast op te nemen? Weet je wel? Ja. We hebben mega veel kennis. Misschien zijn we hier en daar wat... Uh, wat chaotisch in onze, uh, in onze <laughs> lijn of zo, Hoezo? weet je wel. Maar, um, maar we krijgen wel mega veel positieve reacties, weet je wel. En um, toch vind ik het elke keer spannend. En, 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 en twijfel ik eraan of het goed genoeg is. Dus, dus daarin moet je gaan kijken van... waar komt dan die angst vandaan? Dat heb ik zelf nog niet echt gedaan. Waarom? Dus waarom heb ik dat? En... Um, nou heb ik jou en jij zegt gewoon nu zitten en uh, lullen. <laughs> dus uh, ik, ga er, ik ga dan en dan uh, overwin je dat, weet je wel. Dus ik vind het nu ook veel minder spannend, maar het blijft wel, uh, het blijft wel en daar zit iets achter. Ja. Ik denk dat het mooi is om dat ook te onderzoeken voor jezelf.
1: Ja, en een van de manieren hoe je dat dus inderdaad kunt doen, is, is gewoon de waarom-vraag blijven stellen. Dus waarom vind je het... Uh, vind je het vervelend om nee te moeten zeggen... tegen de mensen die je niet meer kunt helpen. Um, ja, dus waarom maak ik deze beslissing? En als daar een antwoord op komt... stel dan nog eens een keer de vraag waarom. Uh, dus door continu eigenlijk vier of vijf keer... eigenlijk door te vragen... naar nou, waarom is dat zo? Wat is de onderliggende gedachte? Dan kom je echt pas bij een kern... Uh, en kun je daar ook daadwerkelijk wat aan gaan doen... Of wat mee gaan ja. doen in ieder geval. Ja. Ja. Nou ja, en dat is
0: denk ik ook wel iets wat, wat, wat ik mee wil geven... Um, bij mij is het niet zo erg dat ik het daardoor niet doe. Hè? In dit geval, in dit, in dit voorbeeld. Dus um, op het moment dat je jezelf er wel toe kan zetten... om je angst te overwinnen door het te doen... dan is het eigenlijk ook niet echt een probleem. Hè? Tenzij het op den duur er toch voor zorgt... dat je die dingen niet gaat doen. Ja. Um, maar er zijn altijd dingen in het ondernemerschap... die je inderdaad, wat je zegt, klein houden. En die ervoor zorgen dat je stappen niet onderneemt... of dingen tegen dingen nee zegt... in plaats van ja zegt. En uh, dat zijn de dingen waar je naar moet gaan kijken... want dat zijn de dingen die ervoor zorgen... dat je niet het, de doelen behaalt die je wil behalen.
1: Ja, zeker. En uh, ik denk daarbij is het ook zo dat... niet alle dingen kun je gewoon maar wel gaan doen natuurlijk. zijn uh, dus sommige angsten moet je inderdaad ook overwinnen... voordat je het überhaupt kan doen. Maar een heleboel dingen... Uh, is het misschien ook wel een soort van een stukje gemak. Weet je wel, een comfortzone. Nee. Oké, okay, nou, ik heb uh, al vijf jaar of um, jarenlang een praktijk. En vroeger kwam iedereen gewoon mond-tot-mond -mond reclame. Um, en nu werkt dat niet meer, maar ik voel me ongemakkelijk om online te zijn. Maar ja, weet je wel, ik wil niet te veel zijn en dat soort dingen. Dus laat je maar je praktijk inzakken. En dat is natuurlijk enorm zonde om dan een soort van die, die angsten overhand te laten nemen. Of gewoon te zeggen, nou ik negeer het gewoon. Ik doe er gewoon niks mee. Want weet je wel, dan hoef ik me er ook niet soort van slecht over te voelen dat ik die angst heb. En ja. dat is natuurlijk echt enorm zonde om maar gewoon uh, dan alles uit je handen te laten vallen. Want het lukt niet. Of want ik, ik vind het spannend. Ja. Uh, ja.
0: Nou ja, en daarbij is het denk ik goed om uh, iemand te zoeken. Kijk, ik heb jou en jij hebt mij. En wij zeggen soms gewoon van, nou ga je even naast me zitten en dan gaan we het gewoon doen, weet je wel. Of ja. nu uh, moet je even uit je angst komen en nu gaan we er gewoon voor. Um, dus ik denk dat het ook goed is uh, om iemand te vinden, te zoeken, die je af en toe gewoon even die vriendelijke schop onder je kont kan geven, om dingen te doen die je eng vindt of die je spannend vindt. Want juist die dingen die je eng en spannend vindt, dat zijn, dat is eigenlijk de, de ruimte waarin je kan groeien. Hè, die, die stap net buiten je comfortzone... is de stap waarin je, waarin je kan groeien.
1: Dat is uh, heel mooi gezegd. Ja. Quote ja. jou was, 2021.
0: Nou, dat heb ik vast wel van iemand anders. Hoor. <laughs> dat heb ik vast wel ergens anders een ja. keer gehoord. Maar dat is um, wel... ja, dat is, Als je jezelf um, blijft uitdagen... dan groeit die comfortzone ook. En dan zal datgene wat daarbuiten ligt ook steeds kleiner worden, dus zou je steeds minder angsten hebben om bepaalde nou ja, dingen te doen. En daarbinnen
1: heb je dus ook steeds meer ruimte om dus door te blijven ontwikkelen, uh, meer te blijven doen. Ja. Ja. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook al wat angsten genoemd, um, wat onzekerheden eigenlijk. We hadden voor de podcast ook nog, uh, nog twee andere mooie onzekerheden... die we kunnen, kunnen delen, die denk ik wel interessant zijn. Eentje die jij noemde was uh, op het moment dat wij uh, op zoek gingen naar personeel.
0: Ja, ja toen, um, uh, toen ging ik vacatures maken. En dat was de eerste keer dat we vacature gingen maken. Want Tim werkte wel bij ons, maar het was natuurlijk jouw neef en mijn vriend. Dus die is er zo bijgerold uh, of ingerold eigenlijk... Hij rolde er ook wel eens bij. Maar... <laughs> <laughs> um, en toen moest ik een vacature maken. En toen werd ik opeens heel erg onzeker over of ons bedrijf wel leuk en hip en, 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 en cool genoeg was, zeg maar, om bij te willen werken. Um, dus toen merkte ik ook aan mezelf dat ik tijdens het schrijven die, van die vacature tekst allerlei kleine dingetjes allemaal groter ging maken... dat het, dat het een soort van superleuk en, 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 en cool zou zijn... om bij ons te komen werken. Dus het werk um, niet te
1: eentonig en uh, Ja, dat en dat ik,
0: ik weet ook niet meer. Dat was volgens mij voor de supportfunctie. En um, ja, ik ik ik, ik 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 dacht gewoon in één keer... het knalde er ook in één keer in. Zo, want ik begon er heel, heel, heel oh cool, we gaan iemand zoeken, weet je wel, leuk. En uh, in één keer dachten van, oh, maar zit eigenlijk iemand wel te wachten om op bij ons te komen werken. We zijn, we zijn we met z'n drieën...
1: We vragen te beantwoorden. Ja, we zitten ja. hier
0: een beetje alleen. En mijn vriendin die werkte toen de tijd bij uh, OneFit. En dat was een, 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 een start-up die... Nou ja, vier jaar daarna kregen ze, hadden ze een uh, grote investering gekregen. En alles kon daar. Elk weekend was er een feestje ze met... Ze hadden daar net veertig
1: man aangenomen. Ja,
0: ik... elk weekend was daar een feestje met het hele personeel. En dat was echt gaaf en cool om te werken, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dat hebben wij allemaal niet. Daar hebben we, ja...
1: Ik kan amper een biertje betalen om op vrijdag te trakteren <laughs> ja. Nou ja,
0: goed, dat, dat kon wel. Maar ja, je hebt ook de mensen niet. Weet je je kan niet een, een, een feestje op vrijdag organiseren met z'n vieren. Dat is niet een feestje. Je kunt ja. een borreltje drinken. maar um, Dus ja, daar werd ik in één keer heel erg onzeker over. En toen... Um, uh, toen ik de vacature online had gezet, kwamen er ook heel weinig reacties. Dus toen werd dat ook nog eens zeg maar be, uh, bevestigd dat dat dus zo was. Uh, indirect. Indirect of zo, in mijn hoofd. Uh, tot het moment dat, uh, nou ja, dat er wel mensen kwamen en uh, ook echt mensen brieven schreven dat ze, waarom ze speciaal bij ons wilden werken, et cetera, et cetera. Dus um, ja, soms moet je daar gewoon ook doorheen. En ik vind het wel grappig om te merken... dat eigenlijk altijd bij zo'n onzekerheid... dat vaak externe factoren ervoor zorgen dat het groter wordt... maar dat het ook afneemt. He, dus ja. als je de bevestiging hebt dat het niet zo is... dan pas verdwijnt het. Maar dat is eigenlijk zonde... want die angst die creëer je in je hoofd... dus die is er eigenlijk helemaal niet van tevoren. Uh, maar je creëert hem en dan heb je externe factoren nodig... om die weer weg te nemen. Dus het zou ja. heel mooi zijn als je dat bij jezelf al weg kan nemen. Ik ben uh, da dat en, ik nog niet ontdekt hoe, hoor, en, precies. Maar... Uh,
1: kijk, je kan natuurlijk ook wel al uh, besluiten... om er iets aan te doen zelf, zeg maar actief. Dus nu in jouw geval was de reacties die er binnenkwamen... op de facturen en vooral denk ik ook de, uh, de sollicitatiebrieven... en sommige, sommige mensen echt... Lui als solliciteren. Dat je denkt van... oké, okay, je sollicitatiebrief bestaat echt uit drie zinnen. Ik ga het niet eens lezen. Ja. Je gaat gewoon, dat gaat gewoon de prullenbak in. Waarom? Ja. Je wel, als je niet de moeite neemt om überhaupt een verhaal te schrijven... over waarom je bij ons wil komen werken... hoef je het niet te proberen. Ja. Um, maar uh, die, die sollicitatiebrief... sommige waren ook echt tof. Mensen echt wel gewoon coole uh, uh, verhalen geschreven en zo. En dat is natuurlijk een soort van wachten totdat dat binnenkomt... en dan geef je dat die validatie... Uh, maar we zouden ook kunnen zeggen... oké, okay, we gaan een keer een sessie plannen met een recruiter of iets dergelijks... om die vacature op te zetten. En die kan ons dan ook vertellen of jouw angst waarheid is of niet. Weet je? Mm. Of dat ergens op gevalideerd is. Omdat hij zegt, nou ja, 90% van de bedrijven zijn eigenlijk veel minder leuk dan bij jullie. Weet je wel, ik noem ja. maar wat. Ja. Uh, dus dat, je kan natuurlijk ook op zoek gaan naar die validatie. Ja. En dit is natuurlijk een heel specifiek geval... Um, maar bijvoorbeeld als je een dienst aan het ontwikkelen bent of iets dergelijks, ja dan, dan kan het ook heel goed werken om het gewoon even uh, in, bij ons in de community bij wijze van te droppen of uh, gooi het even tegen wat andere uh, vrienden aan die ook ondernemers zijn, dat wel belangrijk. Dus niet zomaar vrienden of familie of dat soort dingen. We hebben de vorige podcast over gehad. Maar kijk ook inderdaad naar andere ondernemers... of je daarmee in contact kunt komen. En op die manier dus ook daar gewoon al even die gevoelens kunt wegnemen... om zo maar te zeggen. Ik denk dat in mijn geval... dat ik eigenlijk veel te weinig
0: stilsta bij mijn angsten en onzekerheden. En dat ze daardoor ook elke keer terug blijven komen. Dus eigenlijk is dat zonde. Eigenlijk zou je daar inderdaad meer, uh, meer mee moeten doen.
1: Ja. Ja, ja. zeker. Um, ja, ik denk wel, wel wat mooie inzichten. Uh, wat mij betreft, ik had inderdaad ook uh, een onzekerheid. Ik, was een, ik had een webinar georganiseerd over productiviteit in je praktijk. Dus hoe kan je daarmee omgaan? Uh, een aantal tips over hoe je je planning slimmer kan doen en hoe je gewoon effectief kan werken. Hoe je bepaalde projecten uh, af kan maken en uh, die toch, uh, grappig genoeg, ik dacht, nou, dat zal misschien wel iets zijn wat, wat wij alleen hebben. Of wat misschien wel wat bedrijven hebben, maar niet iedereen heeft dat. Maar toen ik vroeg, ja, heb jij ook zo'n oneindige to-do-lijst die alleen maar langer wordt in plaats van dat er meer afgaat? Toen had iedereen dat eigenlijk. <laughs> ja. uh, dat was wel grappig. Maar ik was dus, ja, vooraf aan dat, aan dat webinar, we begonnen het te promoten. En ik was in één keer echt mega onzeker of er überhaupt wel vraag naar was. En uiteindelijk waren er volgens mij toch iets van 150 mensen of zo... Uh, die je hadden ingeschreven, waren er iets van 80 mensen bij, geloof ik. Ja. Uh, dus dat was echt... Ja, pas toen de aanmeldingen daarvoor kwamen... dat ik zoiets zo, ah, oh, oké, okay, vet, oké, okay, er is toch wel... Ja. Uh, toch wel vraag naar. Ja, dus weer
0: hetzelfde principe, hè? Pas ja. na die bevestiging denk je, oh, oké, okay, het, ja. uh, het is goed. Ja, en toen,
1: nou, toen waren die inschrijvingen ja, shit, weet je... nu zijn er toch 100 mensen bij. Ik hoop dat, het, dat überhaupt de inhoud dat zeg maar, waardevol je. genoeg is. En dat is heel, heel... Um, ja, mooi ook wat een inzicht is wat, wat ik eigenlijk al heel lang geleden heb gekregen en wat, ik, wat voor heel veel andere mensen ook een heel mooi inzicht is, is dat wat voor jou misschien mega voor de hand liggend is, kan voor jouw potentiële cliënten echt de grootste eye-opener zijn, weet je wel? Dat je ja. denkt van, oké. Okay, uh, het is goed om elke dag een glas water te drinken... dat je denkt van ja, de, dat weet toch iedereen. Maar iemand anders heeft misschien wel eens wow, moet je elke dag een glas water drinken? Wow, mijn leven is veranderd. Om ervoor te zorgen dat mijn lippen niet meer droog zijn. Ja, weet je? precies. Ja. 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 Dus, um, dus het, het kleinste inzicht... en dat, dat uh, het zijn gewoon een paar dingetjes... die wij in ons dagelijks leven gebruiken. Zoals, weet je wel, we werken met een, een projectmanagement tool... om ervoor te zorgen dat we gewoon onderling... ook gemakkelijk bij kunnen houden van... wat zijn al die to-do's en alle ideeën die we hebben... dat je die gewoon even ergens in op een lijst kan, kan kladden... die alleen maar langer wordt. Yeah. Uh, maar in ieder geval dat je dat niet meer denkt van... ah oh shit, ik had gisteren een goed idee... of toen konden de douche stond een goed idee... en nu ben ik het vergeten... terwijl ik dat echt graag wilde doen. Uh, dus nou, dat soort tips... en mensen die kregen daar uh, gewoon leuke inzichten uit... waren uiteindelijk super, super positief ook. Uh, dus ja, heel grappig hoe dat, dan, hoe dat dan werkt... dat je vooraf in één keer zo... soort van er onzeker over bent. Ja. Yeah. Um, nou ja,
0: we kunnen nog wel een uurtje vol lullen... over onze, uh, over onze onzekerheden, <laughs> denk ik. Voorbeelden. En dat is ook wel misschien... Um, bedenk ik me nu, die hebben we er niet bij staan... maar vergelijk jezelf nooit met andere ondernemers. Want die andere ondernemers die laten altijd alleen maar de kant zien die goed
1: gaat. Ja, een soort van ik social denk, media. Ja, ik heel denk naar. ook
0: dat heel veel mensen... die deze podcast nu luisteren en ons volgen... dat die denken, hè, maar jullie komen altijd zo zelfverzekerd over. Weet je wel, en jullie ja. weten altijd alles uh, zo goed. Ik zeg maar wat, niet beter weten dan hoop ik, als je dat denkt, maar... Um, maar dat is niet zo. Dus vergelijk jezelf niet met anderen.
1: Ik denk dat de mensen die dat webinar van mij hebben bijgewoond, dat niemand daar ooit heeft gemerkt dat ik, ons, dat ik mega onzeker was over nee, hetgene wat ik aan het delen was.
0: Ja. En daarom denk ik dat het ook goed is dat we nu wel een aantal onzekerheden hebben gedeeld. Omdat dat ook, weet je wel, het is ook, ja, ook weer weer aantoont. Van hè, zelfs als het er allemaal heel erg goed en rooskleurig uitziet. Zie je ook in relaties of zo... dat mensen altijd helemaal bij vrienden en zo... dan gaat het heel goed. En dan een half jaar later zijn ze opeens gescheiden... en dat je denkt van oké, okay, maar uh, het ging toch zo goed, ja. weet je wel. Um, dat, ja, dat is denk ik um, heel belangrijk... om dus jezelf niet te vergelijken met anderen. Ja. Dicht bij jezelf te blijven.
1: Overigens een ander leuk voorbeeld is... niet van onszelf, maar van uh, um, een klant van ons. En oorspronkelijk was dat het verhaal werd gedeeld... bij uh, mijn zus toen die nog businesscoach was... Uh, over iemand die vond het mega spannend om de, om de prijzen te verhogen. Yes. Um, en vervolgens, uiteindelijk na aandringen van, uh, van mijn zus, van nou, ga het gewoon doen. Ga het doen, want je, bent, je vraagt gewoon veel te weinig voor wat je waard bent. En je kan zelf amper, weet je wel, brood op de plank hebben. Uh, maar de mensen die bij je komen, die rijden allemaal in een dikke BMW. En uh, weet je wel, dus dat idee. Dus uiteindelijk gedaan en eigenlijk de reactie... die ze van bijna alle cliënten kreeg, was... Hey, hey, ga je nou eindelijk vragen wat je waard bent ja. Dat je denkt van, ah oh ja, oké, okay. dus het zit zo in je, in je hoofd... dat je denkt van, ah oh ja, maar ik wil, straks komen ze niet meer... of ja. reageren ze er slecht op. En ja weet je wel, zo so wat als één iemand dan, dan daar negatief op reageert. Uh, er zijn genoeg anderen die wel gewoon bij willen komen... en die wel jou willen betalen wat je waard bent... om er ja. gewoon voor te zorgen dat jij... Jij hoeft niet te lijden om al jouw cliënten te kunnen uh, helpen... om van hun probleem af te komen. Hoef jij niet joh, onder, onder minimumloon te leven. Ja. Um, nou ja, maar en dat kan gecombineerd worden.
0: Ook. Zeker, ja. En, en nog een voorbeeld uh, wat, wat daar volgens mij ook ter sprake kwam... is dat um, was een therapeut en die zei van... ja, ik doe eigenlijk best wel vaak... Um, Gratis sessies, Want ah, ja. mensen die kunnen het... Uh, die kunnen het dan niet, uh, niet altijd betalen. En... Um, nou ja, zij had zelf ook gewoon niet voldoende geld... om van te leven. Maar ze deed dat wel... omdat ze nou ja, dat inlevingsvermogen had... in, uh, in anderen. Um, maar toen ze vertelde... Ze op een gegeven moment, volgens mij een, een, een andere keer... daarna, dat... Um, ze dus iemand... Uh, had gehad. En die was heel zielig... want die had niet genoeg geld om, uh, om dat te kunnen betalen. Dus... Had ze een gratis sessie gegeven, en vervolgens was die persoon zo blij uh, dat ze die sessie had gehad en die, die was zo geholpen. Uh, ik veel uit er, uh, van de problemen, dat hij dus dezelfde middag nog nieuwe laarzen is gaan kopen voor zichzelf en dat op Facebook had gezet. Dus die therapeut die dit vertelde, die had dus gratis haar dienst aangeboden, omdat die persoon het niet kon betalen. En vervolgens las ze op Facebook dat die persoon, diezelfde persoon die het niet kon betalen, nieuwe laars had gekocht. Ja,
1: nou, een beetje leren laarsen. Ja, waarschijnlijk een paar honderd euro. Ja, erbij. precies.
0: Dus, dus um, neem jezelf daarin ook, weet je wel, uh, serieus in hetgeen van... het is niet altijd zo dat jij de persoon moet zijn die uh, daarin moet leiden of die daarin concessies moet doen. Um, Sterker nog, jij moet voor jezelf goed zorgen... om voor anderen te kunnen zorgen.
1: Ja, en blijkbaar was in dit geval... dus vond de cliënt um, zijn of haar eigen... ik denk aan haar uh, eigen gezondheid... minder waardevol dan een stel nieuwe laarzen. Ja. En daarin is, het, ja, is dat die concessie dus gedaan. Ja,
0: precies. En dus niet de waarde van de dienst. Want ik denk dat daar die, die therapeut ook onzeker over was. van: ja. Is mijn dienst wel waardevol genoeg... en daarom geef ik het gratis weg of zo? Um, maar de waarde van die cliënt zelf inderdaad, in zichzelf, die vond het dus blijkbaar niet waard genoeg om 60 euro te betalen voor zo'n sessie.
1: Ja. ja, en dus het is in de ene kant inderdaad uh, uh, waarschijnlijk het soort van de uh, kunst van die therapeut om dus de waarde inderdaad over te kunnen dragen, maar daarbij dus ook wel bij zichzelf te blijven. Uh, omdat uh, ja, je dan dus wel gewoon een compleet inkomen. misschien duurt die sessie wel een paar uur, bij wijze van spreken. Ja. is gewoon enorm veel geld wat je dan dus eigenlijk... soort van doneert aan die cliënt, terwijl jij het heel hard nodig hebt. Ja. Dus dat, uh, ja, mooi, uh, mooi voorbeeld. Um, ik denk dat uh, een van de dingen die hierbij liggen... is dat heel veel, uh, in ieder geval mensen binnen onze doelgroep... ook meer aan het hobbyen zijn... En het zien als een bedrijf, maar ze het behandelen als een, ho uh, behandelen als een hobby. Mm -hmm. En dat daar wel uh, een win kan zijn van... oké, okay, hoe kan ik nou inderdaad mezelf serieus nemen? En zo'n voorbeeld als dat je net gaf. Je bent gewoon een bedrijf en je moet gewoon uh, je onkosten maken. Je hebt huur uh, en dat soort dingen. Maar je moet ook gewoon ervan kunnen leven natuurlijk. Ja. Dus neem daarin jezelf serieus uh, en ga daar echt voor jezelf staan. En... Uh, eigenlijk een concrete opdracht is niet per se dat wij dus de oplossing hebben over al deze angsten, maar meer voor jezelf van nou ga eens onderzoeken wat voor bewuste en onbewuste angsten jij eigenlijk hebt. Wat houdt jou klein? Um, zoals inderdaad dat voorbeeld dat ik gaf van nou ik ben bang om schakneten te moeten verkopen. Uh, of dat soort dingen. Andere, uh, ander voorbeeld wat we nogal kunnen delen is uh, over de agenda. Dus dat, uh, we bieden binnen ons websitesysteem een agenda functie aan, waar cliënten dus gewoon een afspraak in kunnen plannen. Dus die kunnen gelijk je beschikbaarheid zien en uh, ideaal, want het is ook gekoppeld aan je telefoon en aan je computer. Dus je kan ook gewoon uh, even snel in je telefoon kijken van, hé, hey, wanneer heb ik de volgende afspraak? En de angst die wij dan krijgen, zeggen ja, maar dan heb ik geen controle meer over mijn agenda. Ja. Um, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want jij bepaalt nog steeds de beschikbaarheid zelf. En weet je wel, kunt hem dichtzetten wanneer je dicht bent. En kunt hem open doen wanneer je open bent.
0: Ja, en aangeven wanneer, welke dienst. Ja. Op maandag deze dienst, op dinsdag deze dienst. Of, uh, ja, ja precies. Dus ja. Dat,
1: dat is heel erg een soort van angst. En daarom wil je dus vasthouden aan het oude heen en weer via de telefoon of via de, de mail van... Ah, kan jij dan dinsdag zo laat? Nee, joh, dan kan ik niet. Weet je wel. Dus ja... Het is helemaal niet, uh, helemaal niet praktisch een papieren agenda. Je, je als, als zeker als je veel afspraken uh, doet. Ja. Maar dat is toch wel een angst om soort van te, te innoveren en ook de ervaring voor de cliënt beter te maken. Maar dat, daarin hou je jezelf dus uh, tegen, omdat je, je daaraan vast wil houden. En je cliënt dus ook tegen om het makkelijker te
0: maken. Ja.
1: Dus, dus ga daar eens bij stilstaan. Van wat zijn nou dat soort angsten die je hebt? Uh, wat zijn onzekerheden die je hebt. En hoe zou je daar nou mee om kunnen gaan? Door het bijvoorbeeld eens dus een keer voor te leggen met, uh, aan andere mensen. Zoals bijvoorbeeld bij ons in de community. Of misschien heb je een, een uh, andere ondernemer waar je mee samen kunt sparren en kunt brainstormen. Um, dus ga daar eens voor jezelf bij stilstaan.
0: Nou, en wat ik altijd een mooie vind is... Um, dat doe je veel bij beperkende overtuigingen, maar draai hem eens om. Dus als je zegt van een, um, een agenda... Ik weet niet precies wat er, was, wat er was de angst. Als je dat zou opschrijven.
1: Uh, in een digitale agenda heb ik geen controle meer over... Oh, ja. Ja, mijn afspraken.
0: Dat is dan de angst, of dat is dan de, de beperkende overtuiging eigenlijk. Schrijf daar dus een aantal uh, zinnen onder die dat weerleggen. Of die juist het positieve van een digitale agenda ja. Um, ja, benadrukken.
1: Als ik een digitale agenda heb, kan ik gemakkelijker mijn afspraken beheren.
0: Ja, hoef ik geen uren tijd meer per week in te, uh, te, te besteden. Uh, besteden om aan de telefoon te hangen om een afspraak te maken met mijn cliënten. Ja. Kunnen mijn cliënten ook in de avonduren een afspraak inplannen. Terwijl ik niet... telefonisch beschikbaar ben. Ja,
1: dus ze kunnen wel... overdag een afspraak inplannen, maar ze kunnen dat doen... terwijl het avond is. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> terwijl zij niet aan het werk zijn en dus... Uh, op zoek zijn naar ja. een, een therapie, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja, ja precies. Etcetera. Et cetera. Um, wil je nog iets toevoegen? Ik denk dat we hem wel kunnen afronden. We zijn ook uh, mooi op tijd... Um, ja, heb jij voor in de toekomst ook een onderwerp dat je graag uh, zou willen bespreken of waar je meer zo over zou willen horen? Heb je vragen in je onderneming waar je graag eens een keer over uh, zou willen uh, sparren? Of heb je gewoon een heel tof verhaal met jouw onderneming wat je graag wilt delen met onze luisteraars? Uh, laat je vragen of berichten dan op bloemsuit.nl slash podcast en dan komen we zo snel bij mogelijk bij je terug. Um, ja, en heb je natuurlijk een leuk inzicht uh, gehad uit deze Podcast uit deze aflevering. Denk er dan vooral aan om die even te delen met uh, een collega of met vrienden of andere mensen die het interessant zouden vinden. En denk er vooral natuurlijk aan om deze podcast, de Reis van de Ondernemer Podcast, uh, als favoriete aan te klikken in jouw favoriete podcast app.